0: Från D digital, det här är Digitalpodden Vojkligar vidare på elskotermarknaden Värderingen står alla rekord Klarna storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår
1: lista med techmiljardär Den blir allt längre och längre
0: Miljarder från riskkapitalet Fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag det svenska betalbolaget Simpler har växt snabbt under de senaste åren och på kuppen nått en värdering på nästan 3 miljarder kronor. Men det ser mycket ut att bero på att man hjälper utländska spelsajter att runda den svenska spellagen.
1: Finanselitens favoritbolag Sarna Labs som vill skrota komplicerade och dåliga kurser för att istället ta fram individanpassade utbildningsmaterial med hjälp av artificiell intelligens tar in nya pengar. Nu ökar värderingen på 26-årige Joel Hellermarks bolag kraftigt.
0: Mm, och så har elsparkcykelbolaget Voy på nytt tvingat sig upp personal. Den här gången är neddragningarna mycket större än i somras men vdn Fredrik Hjelm har duckat våra frågor.
1: Jag heter Mariana Agazzi och med mig i studion har jag Johannes Karlsson. Vi är reporter på The Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja, den 1 januari 2019 fick ju Sverige till slut ett licenssystem på plats för spel om pengar. Och det här innebär ju kortet då att bolag som vill rikta sig mot den svenska marknaden måste ansöka om tillstånd och därefter såklart då betala skatt här i Sverige och följer ett antal regler kring ansvarsfullt spelande. Men det här har ju inte hindrat olicensierade sajter från att fortsätta ta emot svenska spelare. Och i förra veckan kunde vi på det berätta att ett svenskt betalteknikbolag Simpler- är en stor underleverantör till de här olicensierade speloperatörerna. Och det är ju vår kollega Martin Lindgren på DI som har skrivit om det här. Och vi har med det här i studien. Välkommen till Digitalpodden. Tack så mycket. Till att börja med, vad är det för spelsajter du har liksom tittat på i den här gränsningen? Det är sådana här grälla
2: nätkasino-sajter som är baserade i utlandet. Jag har kollat på 7-8 sajter som drivs av utländska bolag och jag har testat där då själv att registrera konto i mitt eget namn och provat att föra över pengar från mitt eget bankkonto med hjälp av Simplash, som det här bolaget heter, betaltjänst. Och det var hur lätt som helst. Det är väldigt smidigt. Och de här bolagen drivs då av några olika, flera av dem drivs av samma bolag som har säte på Malta och Licens, Estland och sådär. Många går och spårar, jag fick mycket hjälp av det, av dig med det, till Curacao och de heter lite olika, Hits Gaming, Infinitsa, North Point Management, ett bolag som förekommer med flera sajter. Som, ja, det är svårt att spåra dem. Det signalerade lite ljusskygghet. Bland annat var det en som nu hjälpte mig att hitta någon nederländsk bolagsföreträdare som eh, även förekommer i den här läckan med Paradise Papers. Så det, det känns ju spännande det här.
0: Ja, men exakt. Det känns ju som att man i, i vissa av de här fallen i alla fall verkligen har jobbat hårt då för att liksom undvika att det ska gå och, och så att säga spåra eller identifiera den verkliga ägaren. Men, simple då, de är ju alltså. Leverantör, teknikleverantör kan man säga till de här bolagen. Eh, varför är det problematiskt och hur ser lagen ut? Är det, är det olagligt?
2: Det finns ett par paragrafer i spellagen som listar vad som är olagligt och det är i korthet att främja spel. Eh, men sen finns det förordningar, instruktioner, strategier och så vidare. Spelinspektionen gick ut hösten 21 med vad de kallar för en strategi. Där de listade ett antal kriterier, sju stycken tror jag det var, som... Eh, Enligt dem är eh, i sig själva, eller i kombination med varandra, eh, tecken på att det är olagligt. Att det är riktat mot svenska spelare då, som är olagliga. Och ett av de här kriterierna det är att eh, förmedla pengar åt svenska spelare. Men i slutändan så är det en bedömning som myndigheten gör om det är olagligt och... Eh, det utredarna som är intervjuar i artikeln Marcus Aronsson säger på Spelinspektionen det är att det kan vara väldigt problematiskt om det är lika enkelt att sätta in pengar på de här sidorna som hos de kasinosajter som har licens i Sverige.
0: Mm, just det. Eh, ja, den svenska spellagen har ju haft lite luckor liksom sedan den eh, infördes och nu är ju en uppdatering av den här lagen på gång. Eh, och, och jag tror om jag är rätt informerat, då ska det bli helt olagligt för en operatör att överhuvudtaget acceptera svenska spelare, men den har inte trött i kraft än. Men... Som framgår i, i din granskning här så verkar jag inte Simpler heller vilja riktigt skylta med att de är leverantör till de här sajterna. Du skriver väl att logotypen inte riktigt syns på kasinosajterna, vilket de kanske gör hos licensierade bolag som de så att säga, hjälper. det stämmer I,
2: I regel är det så och det här med att loggan inte syns på de olicensierade, det skulle man ju kunna tänka sig en strategi då, eller någon sorts avtal mellan Simpler och de här sajterna. Eftersom det är ju väldigt tveksamt. Men Simpler hävdar ju att det där är upp till kunderna. Och då kan man tycka att ja, men det syns ju på era, era licensierade kunder. Och det gör det också i regel, men det kanske finns undantag då. Så det menar de att det är upp till kunderna om, loggan vill, om, om de vill att vår logga ska synas eller inte. Det var i alla fall påtagligt att det syntes i URL. Det var så jag såg att... Simple var leverantör att det syns när man håller på med sitt bankir och så, så syns det i webbadressfältet att det är Simplers tjänst.
0: Just det, just det. Men så att säga, vad innebär det egentligen då liksom att de här olicenserade sajterna inte behöver bry sig om att driva en ansvarsfull verksamhet som de eh, licenserade sajterna behöver göra? Vilka stora skillnader finns det egentligen liksom, för en spelare eh, mellan dem? Ja, men det är ju det som är hela
2: kärnan i problematiken. Att Är du spelberoende och det är en medicinsk diagnos som alkoholberoende och sådär. Så finns det ett verktyg som spelinspektionen ligger bakom som heter Spelpaus som alla de licensierade sajterna är anslutna till. Och eh, försöker du spela efter att själv ha stängt av dig med hjälp av det här Spelpausverktyget så kan du inte det på de licensierade. Och då får du gå till de här olicensierade sajterna för att kunna spela bort pengar. Och eh, ja, det är ju det de tjänar pengar på de här olicensierade sajterna. De, de tar de strömmar av. Spelpengar som, som den spelberoende inte kan satsa på de licensierade. Det är det som kallas kanalisering också: att pengarna går till licensierade sajter. Så flödar de ut ur systemet till de här bolagen istället. Och förutom det här med spelpaus så kan de ha mycket bättre odds eller bättre bonuserbjudanden och så för olika sätt att locka spelarna helt enkelt. Mm.
0: Vi på eh, DI granskade ju Simplers konkurrent och Trustly inför deras planerade men eh, sen inställda börsnotering under våren 2021 och då kunde vi konstatera att i det fallet, i Trustlys fall så kom ju 90% av deras intäkter ett par år tillbaka i tiden från just spelbranschen. Men om man tittar just eh, liksom i det här sammanhanget så verkar ju Trustly nu ha lämnat de här olicenserade aktörerna i Sverige helt, till skillnad från Simpler, eller hur?
2: Ja, de säger det i alla fall och jag har inte sett eh, Trustly på de här olicensierade sajterna, inte så att det fungerar i alla fall. Jag såg någonstans i någon flashback-tråd att det var någon som nämnde att nu finns Trustly på den här olicensierade sajten. Men jag kollade med dem och de, eh, de menar att de finns inte och eh, de lämnade enligt sig själva i alla fall den här typen av sajter i samband med att Spelinspektionens eh, strategi kom ut hösten 21. Då insåg de att eh, ja, men nu är det en myndighet här som, som sätter stopp för det här. Då ska inte det finnas på de där sajterna. Och likaså en tredje konkurrent som, eh, som, som inte ägs av vare sig Nordic Capital eller Nordfärnande eller något sånt här stort, utan mer independent, startat av gamla klana människor. Bright heter de, B-R-I-T-E. De har aldrig funnits på den här typen av sajter, säger de. Så både Trustly och Bright tar ju aktivt avstånd ifrån att finnas på olicensierade sajter. Alltså i Sverige olicensierade. Och det, ja, det säger väl någonting om, om Simplers beslut?
0: Ja, men varför tror du att Simpler har valt att fortsätta med det här?
2: Därför att det finns mycket pengar där. Vi kan se att Simpler de växer väldigt kraftigt och de ökade omsättningen 2021 till exempel med 134 procent, alltså mer än en fördubbling, till 274 miljoner och Ja, de är stora. De vill inte ange hur stor andel av det som kommer från spel. Nej, just det.
0: Och man fick ju, du, du nämnde ju här att, att um, Trusty Dog har haft Nordic Capital som majoritetsägare. Och uh, Simple fick ju uh, in en ny ägare här tidigare i våras i form av Nordstjärnan, familjen Axon Jonsson. De köpte i, i och för sig en ganska liten del, runt 3%. Men det var en ganska stor affär, eller hur? Ja, de investerar
2: 100 miljoner och de har lyft fram Simpler-investeringen också som en symbol för omsvängningen från gamla industribolag som NCC till exempel till sådana här nya onoterade bolag i den digitala ekonomin. Och en intressant grej där är för övrigt att de nämnde Simpler i en uppräkning av några bolag som de hade investerat i när jag frågade varför de sålde NCC-aktier för ett par månader sedan. Sen efter det började jag ställa kritiska frågor- eller ifrågasättande frågor i alla fall om Simpler. Då tog de bort Simpler ur uppräkningen av vilka bolag de investerade eh, när de skulle förklara en ny försäljning i NCC. Så det är ju lite intressant tycker jag med kontrasten mellan den gamla ärevördiga familjen Jonsson och det fina Nordstjärnanhuset på stureplan vissa vi de här grälla
0: kasinosajterna. Mm. Just det. Men om man pratar om, om simple då, jag har förstått det som att de inte har varit så liksom glada över den här granskningen generellt och framförallt inte varit särskilt pigga på att ställa upp en intervju. Är det, är det korrekt?
2: Ja, det får man väl säga. När jag ringde först för att be om en, en vanlig intervju med vd Johan Strand så fick jag prata i en kvart med kommunikationschefen där som nyanställdes för ett par månader sen i Simpler. Hon anger på sin egen hemsida sina utomordentliga kunskaper i kriskommunikation. Och hon, hon sa att jag hade missförstått mycket det är viktigt att jag skickar frågor skriftligt och så vidare att de får svara skriftligt. Inget tal om någon intervju. Första veckan där sa de att vd Johan Strand var föräldraledig. Det visade sig att han påstod att de var föräldraledig fortsatt. Sen Ja, jag skickade även några frågor och frågade om det här med olicensierade sajter. Och då valde hon att svara på alla frågor utifrån att eh, jag menade olicensierade överhuvudtaget och skrev att det är fel i alla frågor. Jag menade ju olicensierade i Sverige, det var det vår samtal hade om. Men hon valde att skriva det utifrån att det var fel ställa frågor eftersom de har ju faktiskt licens i eh, ja, Estland och olika länder. Och då
0: att de riktar sig inte alls mot svenska spelare. Nej, just Så... det, det. är deras bedömning helt enkelt att ingen av deras kunder, som som har licens i ett annat land som du nämner, att de menar att ingen av dem riktar sig till den svenska marknaden alls. Är ja, det... det
2: menar de. Och det är viktigt att framföra. De är ju inte här nu och kan svara för sig. De vill ju inte bli intervjuade, men det är viktigt att framföra att de, de menar ju att de,
0: de gör inget fel.
2: Så det ska vi säga. Mm,
0: just det, och eh, simpler, de hänvisar väl även till att ingen av de här kunderna eh, eller ingen av deras kunder generellt finns med på Spelinspektionens lista eh, som innehåller ungefär drygt 50 bolag som har belagts med liksom, uttryckliga förbud, eller hur? Ja, precis. Och det är ett viktigt argument som vi
2: också måste framföra. Att de hävdar ju att det finns en lista på vilka bolag man inte får ha att göra med som Spelinspektionen publicerar och uppdaterar. Och den där tittar de på från dag till dag. Men då säger Markus Marcus Aronsson att den där listan den är ju inte att betrakta som någon sorts kartblansch mot alla andra bolag. Och det är ju även värt att notera här att i så fall skulle ju de här konkurrenterna Bright och Trustly kunna gå på den listan också och sälja. Men Marcus Aronson, precis som Trustly och Bright, de, de är ju glasklara i sin uppfattning att... Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Betaltjänstleverantörerna har ju ett eget ansvar
0: mm. för det här. Just det. Och vi pratade ju lite här tidigare om, om Nordstjärnan då, som har kommit in som, som ägare i Simpler och, och lite, kanske deras profil att de uttryckligen säger att de vill vara en investerare som tar ansvar och bidrar till liksom, positiv samhällsnytta utöver bara avkastning. Eh, vad hade de att säga om det här? För du sökte ju även, även dem, eller hur? Ja, de har ju inte heller velat låta sig intervjuas
2: om det här men kommunikationschefen Stefan Stern har skickat några skriftliga svar Bland annat att de reglerade, de är ju bara minoritetsägare, de kontrollerar inte det här bolaget, men de reglerade i ett aktieägaravtal att Simple måste följa lagar och, och regler. Och det är klart att de, det är, Nordfärnan vill ju inte fläcka sitt rykte med, med en investering i något som är oseriöst eller kanske till och med olagligt. Så jag vet ju inte på vilken nivå i Nordstjärnan den här investeringen har varit uppe. Det är ju inte så säkert att den har varit föremål för styrelsebehandling till exempel. Och ägarfamiljen Vivek Jackson Jonsson som är representant för den. Hon kanske inte har känt till det här så noga.
0: Mm. Ja, jättespännande. Och vi, vi på DE generellt kommer ju såklart fortsätta bevaka de här frågorna. Det har ju blivit så att exponering mot spelbranschen överhuvudtaget men kanske inte minst då mot olicensierade aktörer som i det här fallet. Det är ju ett minst sagt hett ämne ur ett ESG-perspektiv. Och det är ju inte första gången liksom, bolag rör sig i den här gråzonen. Tidigare har ju vi på DE granskat hur Evolution, börsfavoriten, har levererat spel till operatörer som faktiskt fanns med på spelinspektionens förbudslista. Så det sker ju ganska mycket saker i gråzonen i den här branschen får man säga. Ja Evolution finns ju med
2: på flera av de här sajterna noterar jag även om inte det var föremål för den här
0: artikeln. Nej, vi summerar det så och tackar så mycket att du var med i Digitalpodden Martin. Tack. Ja, redan i somras så genomförde ju elsparkcykelbolaget Voy ett första sparpaket. Den gången berörde det totalt 35 tjänster, men bevisligen så räckte ju inte de här åtgärderna. För nu, eller rättare sagt i slutet på förra veckan, så drog man ner på ytterligare hela 130 tjänster. Och det motsvarade då ungefär 13 procent av personalstyrkan globalt. Ja,
1: Voj gjorde ju en stor förlust på 888 miljoner kronor, 2021 för det var exakt. Eh, är det här helt enkelt för att spara pengar som man gör de här åtgärderna lika många andra teknikbolag som Kry och Klarna bland annat har behövt göra?
0: Ja, men Voj uppe att beslutet är fattat för att eh, ja, men liksom bolaget ska komma närmare lönsamhet. Men mer än så vet vi inte riktigt om bakgrunden till det här. Vi har ju såklart sökt vad vd och medgrundare Firk då för att ställa lite uppföljande frågor utöver det pressmeddelande bolaget skickade ut. Och en fråga var ju såklart då liksom hur mycket bolaget faktiskt väntar spara på de här neddragningarna. Och när man då ska gå med vinst enligt den här nya planen man verkar ha. Men eh, samma kväll då som de här neddragningarna aviserades. Då tackade han nej till en intervju. Han sa att han behövde ta hand om personalen. Att det var i fokus. Och sen ett dygn senare så återkom han. Och då avböjde han helt att svara på de frågor som jag hade snällt fått skicka till honom.
1: Mm, Okej, okay, så de voice spelar inte riktigt med öppna kort i det här fallet, men då vet vi inte så mycket mer om vilka roller som berörs heller och vilka länder och så vidare.
0: Nej, exakt. Mm. Eh, vi vet ju liksom inte om det är någon särskild avdelning som drabbas hårdare än någon annan, eller om det här berör Sverige i första hand eller andra länder i Europa. Men det enda de säger att det, de anställda råden kommer att erbjudas avgångsvedelag, eh, och att det är ungefär 70 heltidsanställda som kommer få lämna bolaget för att den resterade delen av de här berörda tjänsterna, totalt 130, så alltså de ska ju idag då inneha så till exempel konsulter och vis, visstidsanställda, eller så har de varit vakanta.
1: Okej. Okay. För efter det här första sparpaketet i somras då uttalade sig ju Fredrik Hjelm till oss och då sa han att han kände att bolaget var ändå i en bra position med, med de här förändringarna som innebar där i somras. Men nu så gör de... Stora neddragningar på nytt. Hur, hur ska man tolka det här?
0: Ja, eftersom Fredrik Hjelm då inte har velat svara på våra frågor så kan vi inte veta det med, med säkerhet. Men det innebär ju att vi ändå får liksom spekulera lite kring det, vilket jag tar med friheten att göra nu. Men kanske kan det vara så att intäkterna under liksom sommaren och hösten har varit lite lägre än vad man trodde då i somras. Vilket kanske liksom har tvingat dem att dra ner på förbränningstakten av pengar ytterligare. Eller ett annat alternativ är ju kanske att storägarna, till exempel VNV Global då som äger drygt 20% av Oi, Att de har kommit och ställt ännu liksom hårdare krav på att de snabbare måste gå med vinst. För liksom just nu så står ju det här uttalandet då från i somras i ganska stark kontrast till verkligheten och vad som faktiskt har skett. Så
1: är det... mm. För nu har vi ju inga siffror om hur vad jag har gått i år. Men vad tror vi hur länge räcker Bolagskassan?
0: Ja, alltså vi tog ju senast in externt kapital i slutet av förra året eh, i december. Det var ju väldigt bra timing. Eh, så här i efterhand med tanke på vad som har hänt sedan dess på kapitalmarknaden. Men eh, då, då var det ju ett kapitalt ungefär en miljard kronor. Sen var det lite uppfinningsrikt fördelat på en kombination av liksom renodlat aktiekapital, ett konvertibelån från ägarna och sen även så att säga, skuldfinansiering. Så jag vet inte, gissningsvis finns det väl kanske en del pengar kvar. Men liksom om vi inte har lyckats minska förlusten rätt kraftigt i år jämfört med i fjol så kommer ju ändå kassan att ta slut någon gång nästa år, är väl liksom min snabba analys. Och då kanske de är så illa tvungna att de behöver ta in pengar på nytt igen.
1: Just det, för VNV Global, storägaren, de har ju uppgett att Voi nådde break-even på ebitda-nivå i augusti, eller hur?
0: Mm, exakt, mm. och det kan ju säkert stämma. Det har vi ingen anledning att ifrågasätta. Men, men samtidigt så kostar det ju också en del att göra sig ja, av med personal nu. Det blir ju höga ingångskostnader när man ska liksom köpa ut anställda. Det är ett faktum och Ja, vi får väl se helt enkelt. Skulle det bli så att liksom bolaget behöver ta in mer kapital, då kommer det ju liksom innebära en hård smäll för ägarna. För jag menar, Voy har ju i år redan värderats ner kraftigt från 9 miljarder till drygt 6 miljarder då, eh, av VNW Global i sina kvartalsrapporter.
1: Just det. Ja, det ska bli spännande att följa.
0: Ja, artificiell intelligens är... Om inte på allas så på väldigt mångas läppar just nu Det var ju så i slutet av november så lanserade eh, den amerikanska stiftelsen OpenAI Sin nya chattrobot ChatGPT Som ju, får man säga, tagit omvärlden lite med storm, eller hur?
1: Ja, det var ett mycket bass kring den här roboten Vad den kan göra och under, under, ja, förenkla vardagen Både privat och på jobbet och svensk forskning är ju med på det här AI-tåget eller svensk industri. I veckan så berättade utbildningsplattformen Serna Labs grundare Joel Hellermark för oss på det att man tagit in 352 miljoner kronor och värderas nu till 2 miljarder kronor. Det är alltså fyra gånger högre än den senaste kapitalrundan 2021. Och den här rundan senaste då stängdes på bara två veckor. Vi hade ju... Rubriken Elitens AI-älskling. Eh, och eh, ja, det är ju inte att fara med osanning.
0: Nej, nej exakt. För de har ju en ganska tung ägarlista. Till exempel Equity Ventures, Fredrik Lundbergs dotter Katarina Martinsson, Sven Hagströmmer, Laurent Lexell, Christer Gadell, Sofia Bents. Med flera, med flera. Eh, men den här rundan då så leddes det av det 45 år gamla amerikanska investmentbolaget Menlo Ventures- de framhåller väl att de var en tidig investerare i Uber till exempel att den, den investeringen blev framgångsrik och deras senaste fond från i år då har en storlek på 8 miljarder kronor eh, men om man lämnar då ägarna åt sidan, vad är det egentligen som får den här då så kallade eliten att flockas kring Sana labs? Eh, jag menar kompetensutbildningar av olika slag finns det ju en hel del av ute på marknaden, eller hur?
1: Ja, precis. Ja, det blir ju ganska lätt, lite luddigt tycker jag när man pratar om AI. Eller det är svårt att jag har i alla fall förstå, för, svårt att förstå vad, vad det innebär. Men det handlar ju, eh, om jag får ta det hela rätt, det här handlar ju mer om att man lägger ut någon slags fortbildningskurser på en plattform, utan eh, det här är då en utbildningsplattform riktad mot företag. De riktar dem sig till Företag för några år sedan, eller 2021 var det som de ställde om affären. Där den här AI plockar fram individanpassat utbildningsmaterial till personalen. Och det baseras på all data som finns på bolaget. Den, den har liksom sina tentakler ute i hela företagssystemet och organiserar all kunskap som finns. Och man har redan kunder som läkemedelsjätten Novartis, PepsiCo, det här stora livsmedels Konsernen eller konglomeratet och Klarna och Kry i Sverige bland annat. Och den användes faktiskt även under pandemin. Då var det runt jag tror det var 80 000 sjuksköterskor som utbildades i intensivvård med hjälp av Särna Labs. Då. Mm.
0: Ja, det är spännande. Man har ju på något sätt ändå bevisat att intresset finns i att man har de här namnen på kundlistan. Men... Bolaget är fortfarande i en ganska tidig fas får man ändå säga. E, omsättningen i fjol var ju 12,5 eh, miljoner kronor. Det är inte så jättemycket pengar får man säga. Och man gjorde en förlust på 41,2 miljoner kronor. Vad står man idag och vad väntar nu liksom?
1: Ja men nu när man fått in den här amerikanska riskkapitaljätten Menlo då kan man väl verkligen ta klivet ut i världen tänker man. man. De har precis öppnat kontor i både London och New York. Just baserat på att det är där de stora affärerna finns. Och den här utbildningsbranschen är enligt en parter på Menlo som heter J.P. Sandai. Han säger att den här, den är, hela branschen är värd ungefär 30 miljarder dollar och den är samtidigt ganska underutvecklad och openetrerad. Så det finns säkert en hel del att hämta där,
0: mm. tänker jag. Mm. Ja, det är inte illa pinkat av Joel Hellermark. Han är ju blott 26 år gammal, vilket vi har framhållit vid några tillfällen när vi skrivit om Sanna Labs. Så det ska bli spännande att följa. Och en annan aspekt av det här för oss på DI som ju älskar siffror och pengar är ju att hans egen ägarandel i bolaget börjar ju bli ganska värdefull nu med den här nya värderingen på 2 miljarder kronor. Vi vet ju inte exakt hur mycket han äger av, av bolaget efter den här rundan. De papperna har vi inte fått tag på än. Men jag gjorde lite så enkel överslagsräkning baserat på den information vi har. Det är väl en brasklapp i sammanhanget men då räknade jag fram att kanske utspänningen i den här emissionen skulle landa någonstans kring 17% och att det då skulle innebära att han... Själv då äger kanske lite drygt 30% av bolaget efter det här. Och det är en post som i så fall blir värd någonstans kring 650 miljoner kronor. Det är inte dåligt.
1: Nej, det är otroligt. Ja. Nej, jag tänker, nu är de inriktade på företag. Men jag tänker på vad det här skulle kunna göra för om man vidareutvecklar vidareutvecklare. För grundskolan och gymnasiet. Och, ja, men även högskoleutbildningar. Alltså, så, liksom så att den kan liksom välja ut var det man ska lära sig mer om vad man inte behöver läsa. Det skulle ju spara enorma mängder tid, tänker jag. Men eh, vi får se eh, vad som händer framöver med bolaget.
0: Mm, det är hos företagen pengarna finns, så man kanske börjar där då, helt enkelt. Bra, tar vi en bumper där och så kör vi outrot. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll som vanlig koll på oss på onsdagar, då vi kommer ut med nya avsnitt.
1: Kolla även in DIS andra poddar från dagliga morgonkoll till Veckovisa-analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och DIS ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset, senaste avsnittet med Niklas Sendström. Om ni inte hunnit så titta eller
0: lyssna på det. Mm, och så får ni gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, då ska du mejla till Anna Hjule Möller Och henne når du på anna.juul-mollersnabeladie.se
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami Produktion.
0: Det hörs om en vecka.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av kryssvårdscentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.